0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לאבנר. ערב טוב, עומר רבינוביץ', מה שלומך? בסדר, והיום נזכור, פרסמו כבר בדוחות הכספיים, כבר מטה, מה שידוע כפייסבוק, מייקרוסופט, גוגל, נטפליקס, טסלה, טסלה אינטל, אדובי, גם סנפצ'ט הכנסתי, ככה שנעשה סקירה ככה קצרה על החברות האלה, על התוצאות של המגמות, מה ניתן ללמוד. חלק מהחברות האלה הן גם חשובות, הן גם חלק גדול מהמדד. ניתן איזה סיכומון של מה היה עד עכשיו דיווחו 51% מהחברות. אה, הפתיעו, לא הפתיעו, אבל תמיד מפתיעים לטובה. כמה הפתיעו לטובה יחסית לשנים אה, קודמות, אה, ומשם זה יותר שיח ככה חופשי שלי ושלך אה, על המצב אה, בשווקים, וכמובן יש לנו פינת המכפילים.
1: כן. אה, אבל נתחיל ממכפילים או השאר הדוחות. Uh, לא, נתחיל מכפילים כרגיל, לא לפני שנודה לצוות שלך, עמי ארביבור חלמיש ואורן uh, ברסקי על החומרים, וכמובן, כמובן, אנחנו רוצים uh, להגיד תודה רבה לשיר פלדמן, שעושה לנו את התמלול, uh, את הכתוביות, uh, וכל uh, מי שרוצה לראות כתוביות במקביל, מוזמן ללחוץ על קלוז קפשיינס בזום ולראות. ותודה לטובה שמעונוב שמלווה אותנו פה מהאולפן אה, ומפיקה את המשדר, ועכשיו פינת המכפילים. אוקיי, אז באמת ארה״ב אנחנו מכפיל, עדיין נמוך מ-20,
0: 19.6, נדבר על מכפיל עתידי, זה מה שנהוג בארה״ב, הנאסדק 29.2, הרסל 2025. שימו לב, תשורת האג"ח טיפה מטפסת, אנחנו כבר ב-3.98. ישראל שלוש שבעים ותשע, היא כאילו פחות מארה״ב, אני אומר למה כאילו פחות, כי יש עלות גידור, מי שרוצה לגדר דולר לשקל, זה עולה בערך אחוז וחצי, אז אם אנחנו נסתכל על האגח הדולרי mm-hmm. של מדינת ישראל, אנחנו יותר בחמש, חמש וקצת, ו- זה מה שפריים
1: את הסיכון. כן, ה- ה- ופה צריך ה- להגיד, סיכון. אני רוצה, סליחה שכבר הזכרת אגח דולרי של ממשלת ישראל, הייתה שיח שלם על דירוג מדינת ישראל, דירוג האשראי, לאור כל האירועים המקומיים פה, צריך להגיד משהו, דירוג בינתיים לא ירד וגם לא כל כך מהר ירד, למרות עילת ה- הסבירות וכל מיני דברים שבדרך. הוא ירד מתישהו כנראה, אבל בינתיים הוא כביכול לא יורד רשמית. צריך להגיד שהיסטורית, אי, היינו מקופחים בדירוג, בעיקר בגלל הסיכונים גיאופוליטיים של איראן. זאת אומרת, מבחינה כלכלית בכלל היינו אמורים להיות בדירוג יותר גבוה. אבל בגלל כל האיראן וגיאופוליטיקה, אנחנו תמיד היינו מקופחים קצת לעומת נכון. המצבנו הכלכלי. מה השתנה עכשיו? הרי ממשלת ישראל מגייסת, כמו שאתם יודעים, כל הזמן באופן שוטף, איגרות חוב לא רק בבורסה בתל אביב מישראלים ו- ומוסדיים וכולי, אלא גם ביורו וגם בדולר וכולי, בעיקר בדולר. ולצערי, דירוג מדינת ישראל המעשי ירד כבר משמעותית. זאת אומרת, הריביות שמדינת ישראל משלמת היום בפרקטיקה, בשווקים, לא במודי'ס ו-SNP ופיץ', לא בכסוכניות הדירוג, אלא בשטח, הוא כבר מייצג מדינות שנמצאות בין רמה לרמה וחצי מתחת לדירוג שלנו. כן, אבל, אבל זה רק... זו השפעה לא א- קטנה.
0: בסוף אנחנו מסכימים במשהו. היה ביום ראשון פה ויקטור, הכלכלן הראשי של בנק הפועדים. וכמובן, שאלנו אותו את הבנק, איך הוא רואה את הדברים, ו... כן. ירד ירד. בסוף הוא אומר, בסוף חברת דירוג צריכה סיבה להוריד דירוג, ואמיתי נכון. בישראל אין סיבה. יחס חוב תוצר 60%, ארה״ב במאה ה-22, אין. האוכלוסייה נכון. לא ממונפת, ישראל מי שלא מכיר בה, בעולם הפרט לא ממונף. בסדר, לא משנה, לא נחזור על כל הדיון הזה. המאזן של ישראל הוא טוב, המגמה
1: אפשר להתווכח עליה. אבל תזכור ששווקים מייצגים מגמה, הם לא נכון, מייצגים אז, את ההובל, נכון, אז לפי השווקים,
0: ל- ברור, השווקים לא, לא אוהבים את האי וידאות. בזה הם מי ששואל את זה לא רואה כל כך מהר, כי, כי המצב הבסיסי בנתונים האובייקטיביים הוא עדיין טוב, הפ, הפחד הוא ממה יקרה בהמשך.
1: כן, רגע, רגע, מה... רגע, עוד מילה על המצב הבסיסי. נדמה לי שהראיתי את השקפים האלה כבר באחת הפעמים האחרונות, אבל תזכור דבר אחד, תבדיל גם בין המצב של המקרו של מדינת ישראל, של מסכים שהוא, המצב הבסיסי הוא טוב מאוד, לבין מצב המגזר העסקי והמגזר הפרטי, המשקי הבית. כי שם, כן, יש לנו בעיה של מינופים, יש לנו פיגורים במשכנתאות, זה יצא מנתונים עכשיו של בנק נכון, ישראל. נכון, נכון. יש לנו, רואים גם במימון ישיר, הרבה מאוד בעיות של נוצרות מעליית הריבית החריגה, ומעל 50% מהמשכנתאות בישראל מוגדרות למשכנתאות בסיכון, זה משהו שלא היה פה עשרות שנים. זאת אומרת, יש פה בפירוש נזק אמיתי ודברים שקורים פה שמעבר למשבר העולמי. אם ניקח את ההייטק, אז בארצות הברית זה לא רק שהנאזק שאתם רואים על המסך, כן, עלה בעשרות אחוזים השנה. 44 אחוזים. 44
0: אחוזים. ה-S&P 19 וחצי, כבר נשים בתמונה.
1: ופה בוויכוח המיתולוגי, מה קוראים לתעשיית ההייטק הישראלי, אז אני אגיד שא', בעוד שבארצות הברית חזרו גיוסי ההון לחברות הפרטיות וחזרו גיוסי כוח האדם לתעשיית ההייטק עכשיו, בישראל אנחנו עדיין, לצערי, בברוך רציני, שהוא מעבר לברוך הפינן העולמי של התעשייה, וזה... חלק מהבעיה שלצערי אנחנו נמצאים בה, ושוב, דירוג האשראי כבודו במקום המונח, בסוף יש מציאות כלכלית והיא נראית קצת פחות סימפטית. הכי
0: חבל לדעתי זה שחברות לא נרשמות בארץ, זה הנזק הכי אמיתי של העבר, כי היה פה, כל הבומים של המס החד פעמי, ששר האוצר משתלם, וואלה, קיבלתי מיליארד דולר וכו', שזה באמת, לפעמים רבים על 150 מיליון דולר ביותר לסקטור הזה או סקטור אחר, אני לא מזוזל בזה, הכל חשוב הקטע של החברות שמנפיקות עצמן ונרשמו בישראל, זה היה כסף גדול. נכון. זה כאילו ממש חלק מזה שאנחנו במצב טוב, זה היה זה, וקצת אה, חבל, ואני לא נכנס למי צודק וכל אחד ודעותיו שלו. בואו נמשיך הלאה. יאללה. אירופה, מכפילים קצת מעל ל-10, אה, 10-8 גרמניה, אה, 10-4... הכי אין שינוי מהבינה השבועית שלנו. נכון. ישראל, השינוי היחידי, עברנו לתשואה חיובית. עכשיו, צריך להבין את זה, אה, למה ישראל, זה לא רק הכלכלה הישראלית בב, בבורסה. תל אביב 35, זה מכפיל 10.4, תל אביב 35, 10. 4, 90, 10.8, SME 60, זה 10. אה, וכל התשואות של כולם בערך 4% מתחילת השנה. 4%. 4%. אחוז. אה, חברת קם תקש 4%. <laughs> יש כל <laughs> מיני חברות. דוגמת קמטק ונובה, דווקא התחילות בתחום השבבים עם תוצאות מאוד מאוד טובות, הדואליות דווקא משכו חזק uh, uh, למעלה. אבל <תק> רואים <תק> דיפרנציאציה אדירה ב- בשוק הישראלי, הוא לא בנו רק בחברות הישראליות, יש, יש גם חברות בינ... יומיות, יש חברות שמאוד מרוויחות מהאירוע, כי הן צריכות דולר ואירו חזק, היצואנים, בכלכלה קצת יותר חלשה, יש כאלה שהם יותר ישראלי רילייטד, שמן הסתם נפגעים קצת uh, uh, יותר. אבל בסך הכל אפשר להגיד מכפילים אה, נוחים. אני סופר סקרן לראות מה יקרה בתקופת הדוחות האלה בארץ. אני אתן את זה ברמת התחושה, אבל זו תחושה. ההשפעות לוקחות טיפה יותר זמן ממה שאנשים חושבים של הידרדרות אה, אה, או כו'. יהיה לדעתי סך הכל הפתעה לטובה יותר מאשר. זה רע בדוחות, אבל to be continued, נצטרך לראות את זה. איך אתה חושב רגע על הדוחות שיגיעו בארץ? כי אחר כך עוברים הדוחות בארצות הברית. זה
1: בלביץ? יהיה הבדלים גדולים בין ענפים. אני חושב שהבנקים עדיין יהיו דוחות צצה, קצת פחות חזקים מהצפוי כקודם. כי הפרשות קבוצתיות. כי יעשו בדיוק גידול בהפרשות, צריך <שארגנות> להגיע הם גם מעבר ל- 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 לצורך האמיתי. להגדיל
0: את הפרשות. פוליטית הם צריכים להטיס את ההפרשות שלהם כדי
1: להראות. פוליטית הם צריכים בדיוק קצת לרכך את ה... ציבורית, ואתם יודעים, בנק נושא לאוצר, כולם לוחצים לכל מיני רגולציות חדשות שיאכפו עליהם את הדבר הבסיסי של לשלם ריבית לאנשים על העובר ושב. ומי שמצופנו או מאזיננו שעדיין מחזיק כסף באוש, תעשו לעצמכם טובה. הדבר הכי חשוב שתזכרו מהערב הזה, הכי חשוב, באמת הכי חשוב, מחר בבוקר. אתם נפרדים מהעו"ש הזה, מלעבר לכמה אלפי שקלים, מסטרפים שקל כל אחד לפי מה שהוא צריך לכרטיסי האשראי שלו, אין יותר עו"ש. כן, יש מספיק פתרונות 70 אחרים. קודם כל,
0: שאפו לשוק הישראלי, מ-600 מיליארד עו"ש עברנו ל-370 מיליארד, כלומר, כמעט 40% מכספי העו"ש של האנשים במדינת ישראל כבר עברו. אה, פיקדונות של, של אה, קרנות כספיות, שזה תעודת תפקיד, זה יפה. כלומר, ההשכלה לא הפיננסית עובדת. לא, עדיין יש עובדת,
1: סכומי עתק. 370, 370 מיליארד. נכון, 370, אתה אומר, 370, 370, 370 כפי חמישה אחוזים. אגב, טיעון אחד... זה אחד, אגב, הנזקים <אח> שזה לא קשור להפיכות ולרפורמות. ד, דיברתי
0: גם... עם ה... רק, רק טיעון אחד לטובת הבנקים, שזה יישמע כן. מצחיק כשאני אומר את זה, על הנושא של הריבית, <laughs> שקשה <laughs> להסביר אותו, <laughs> למה לא מחייבים ריבית בראש. הם עושים כל מיני...
1: האמת, לא רוצה להצדיק את הבנקים, אבל הסביר <laughs> לי למה. <laughs> אתה יודע שאתה מסכם עמלות עם בנק בחלק נכבד מהבנקים, לא רוצה להתחייב, אולי זה גם בכולם. זה קופץ אוטומטית אחרי 12 חודשים, סיכמת שאתה משלם... הם לא מצליחים למחשב את זה, את כל העולם אפשר למחשב, לא את העמלות
0: שלך. יהיה להם הפסדים גבוהים בגין הגידורים על עליית ריבית, כלומר, הוא מגדר את זה שעם הריבית נמוכה, שיהיה עורב ונאום, שאני, פה איזה משהו מאוד מורכב, יאללה, נעבור קצת לדוחות אני הכספיים. אני אגיד
1: שכרמי מפרגן לנו, הוא חושב ש מיליארד ירדו רק בזכות מאזינים שלנו שזרקו את העוש. אנחנו כמה,
0: כמה, כמה, לא יודע, 100 מיליארד, אבל... רק, זה... רק, רק
1: תחשבו על זה, סליחה, תחשבו על מספר <אח> 370 שמקבל היום אפס, הוא אמור לקבל את הרוב לחמישה אחוזים. <אח> זה 18 מיליארד שקלים שהציבור בישראל זורק לפח. בשנה 18 מיליארד פר... שקל. אם יש לנו של... אוקיי. שלושה מיליון משקי בית, נגיד בישראל. זה, זה ערימות עתק.
0: שלושה מיליון ל... משקי בית. נמחוק. 18 לחלק של שלוש מיליון, כמה זה? אל שש אל תלפים...
1: לא, זה ששת שקל לפחות למשק, למשק ב... בית, לא יותר. Okay. זה סתם כסף שאתם זורקים לפח, בבקשה, תעשו הכל. תעשו הכל ואל תחזיקו כלום בראש, אנחנו לא ניכנס להמלצות מה להשקיע, יש מספיק חלופות. לא, עזבו, כבסיס, קרנות
0: כספיות, אתה יכול להגיד, קרן תאמר, כספית, וזה
1: ו... לא ו... ו... אבל... מתוך אבל... פוזיציה, אבל אין פה, כן, זה לא... כן, זה הזמן להזכיר שאת הסיכון השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות, אינו תחליף yeah. לייעוץ לי השקעות, ומותן מצרכים ונכסה כל אדם מדי עשרה שקעות וכל המניות שנזכיר פה הערב, כל הפנגים האלה, כל הנטפליקס וטסלה ומייקרוסופט וגוגל, אנחנו מחזיקים אותם עבור תיקי הלקוחות שלנו, מ-investors 360, תיקי השקעות וקרנות אלמנות, ובמיטב ו- בקרנות אלמנות, הגמל, הפנסיה, השתלמות ותעודות הסל, ותיקי ההשקעות והפוליסות שאנחנו נעלים בקיצור, אנחנו מחזיקים ולכן יש לנו לכאורה אינטרס. כשאנחנו מדברים על אותן מניות, אז קחו אותנו גם בעירבון מוגבל, וזה גם מובן, כרגיל, גם לא ייעוץ ושיווק פנסיוני ש... שלאף אחד ברמה אישית, אבל חבר'ה, תשימו לב. עכשיו, okay. לפני שנצלול לדוחות, אמירה כללית, כי זה חוזר פה כחוט השני בצ'אט שלנו, אנשים אומרים, אוקיי, o-kay, דוחות סבבה, תכף נגיע לזה, אבל המכפילים יקרים, המכפילים יקרים, גם מכפילי רווח, מכפילי תזרים, זה קובי אומר, אתה לא טועה, הם יקרים. זה נורא נחמד לראות דוחות טובים או מפתיעים, אה? אבל המכפילים הם בהחלט יקרים. תראו, אז בשביל להתייחס לזה, האמת, מי שכבר דיבר על מכפילים,
0: ניקח פה, יש את המכפילים, בואו ניקח עוד מדד כן. אה, נוסף, יש מה שנקרא באפת אינדיקטור. מה זה באפת אינדיקטור? הוא בא ואומר את הדבר הבא, בגדול, השוק האמריקאי, שווי שוק של המניות בארה״ב, צריכות להיות שוות, כמו הכלכלה האמריקאית. ויש פלוס ומינוס, כלומר כל שנות ה-80 זה היה הרבה פחות, כלומר היינו במינוס סטיית תקן, כן. כלומר הרבה פחות מאשר ה-GDP. עוד פעם, שווי שוק חברות, לחלק את הגודל האמריקאית. היום אנחנו, ב-2022 ירדנו, היינו סטיית תקן אחת, היום אנחנו איזה סטייה וחצי מעל הממוצע. מה זה אומר? שגם לפי המדד הזה אנחנו יקרים. אגב, ב-2021, בשיא הבועה בטכנולוגיה, שאז היו ירידות, היינו בפלוס 2, ב-2000 לפני ההתפוצצות היינו בפלוס 2, שתי סטיות תקן ב-1960 ומשהו לפני ההתפוצצות, קרוב ל-70, היינו בפלוס 2. כלומר, לפי המדד הזה אנחנו כן באזור היקר. אממה, ומה הביקורת על המדד הזה? כי יש את המכפילים, גם המכפילים בארצות הברית. החברות האמריקאיות היום זה לא רק החברות האמריקאיות. מתוך ה-SNP, בואי אני אתן לכם את המספר הבא. כמה אתם חושבים אינטואינטיבית, אני בכוונה לא אומר ישר את הפתרון, שכל אחד ייקח ככה שנייה לחשוב. באינטואיציה, כמה מההכנסות של החברות האמריקאיות ב-SNP הם מתוך ארה״ב וכמה מחוץ לארה״ב, מהשוק הבינלאומי? בערך <ווה> <אז חצי> זהו אז היום רק 59 אחוז בארה״ב ו-41 אחוז באמריקאית כלומר זה לא משקף רק את, את ה.. לא.. מחוץ ארה״ב. מחוץ ארה״ב האינטרנשיונל. כן. <coughs> והחלק הזה כל הזמן הולך וגודל אז כאילו אומרים טוב זה חברות בינלאומיות אז זה לא רק גודל הכלכלה האמריקאית מגיע להם גם איזושהי פרמיה על זה שהם מוכרים בעולם. בוא נראה קצת התוצאות שלהם ומשם נצלוד ככה לשוק. נתחיל במטה. מטה הייתה חברה שהיא, כל הבדיחות, מטה-מטה, טה-טה-טה-טה-טה-טה, שחשבו שהיא מחברת צמיחה, הופכת לחברת אה, אה, ערך. אגב, עלתה בשנה האחרונה מספר דמיוני. מה זה מספר דמיוני? אפילו ברמת האינטואיציה, מבינים שהיא עלתה, אבל אם אני אשאל את זה אינטואיטיבית, אף אחד לא חושב שהיא עלתה בשנה האחרונה. פי שלוש בערך, נכון? לא יודע.
1: 168
0: אחוז מתחילת השנה. מהשפל יותר מ-200 אחוז, זה הייתה לדעתי קרוב ל-90, היום ב-318, 164 אחוז. עכשיו, אתה מה זה? כי החברה, היא ניסחה במכפיל 10, שזה מכפיל של חברת ערך, כי חשבו שזה עסק, שזהו, הוא לא צומח. עכשיו, מה אנחנו רואים פה במטא? ההכנסות צמחו ב-11 אחוז, הרווח הנקי צמח ב-16 אחוז, הרווח הנקי למניה, כי גם הייתה רכישה של מניות, צמח ב-21 אחוז. עכשיו, זה מספר, צמיחה של 21 אחוז, זה חברת צמיחה לכל דבר, גם 11 אחוז בהכנסה. ומה עוד יותר מרשים? זה שאם אנחנו לוקחים את ה-Quarter, 2-2022 במטה. יש מונח שנקרא monthly active users. monthly active users, כמה קוחות משתמשים לפחות פעם בחודש, זה עלה מ-2.93 מיליארד ל-3.3 מיליארד. כלומר, זה עלה ב-100 ב- מיליון או 10 מיליון? ב-100 מיליון. משתמשים תחשבו חברה שצמחה השנה ב100 מיליון אקטיב יוזר זה חצי מהעולם אגב דדי יוצר קצת פחות מ-1.97 ל-2.06 אבל היא צומחת בה צומחת ברווח צומחת בנט אינקאם אפשר להגיד הפתעה לטובה ואז אפשר להתווכח עלתה אגב ב-6 אחרי הדוחות שישה. 6 אחוזים ההכנסות של פעילות פייסבוק תזכרו פייסבוק זה גם אינסטגרם וגם וואטסאפ שהם זיכו ב-11 אחוז. 11 אה, לא אח, לא אח, אחוזים, אחוזים, אני בדק את הערנות שלך אתה... אה, וכו', ויש עוד כמה נקודות ככה אה, מעניינות ששווה להגיד לגבי זה. יש את ההשקה החדשה אה, של Shreds, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אה, גם זה היה קצת בכותרות, היריבות עם אה, טוויטר, התחילה אה, מ... אה, אמרו גם במטא שזה צוות קטן, לא רצו לקחת עוד פעם הימור גדול כמו על המטא אה, כן. אה, וכו', אבל... הופתעו בעצמם, מרק סופרנר אמר, אני הופתעתי בעצמי אה, מההצלחה. מעניין איך זה אה, התפתח, אבל יכול להיות שיהיה פה עוד איזו הזדמנות גדולה או מנוע אה, צמיחה. אה, עוד דבר, מטה מצליחה לשלוט בהוצאות שלה, אה, שזה יפה, כלומר, אם אנחנו עלינו ב-11% בהכנסה, שימו לב, עלינו 21% ברווח הנקי למניה, או 16% <אח> ברווח הנקי, גם קנו מניות עצמם. Uh, אבל זה יפה לראות את זה בטכנולוגיה ונראה את זה בעוד uh,
1: uh, uh, חברות. Uh,
0: נראה לי בינתיים על מטא זה מספיק, אני, רוצה, לא, לא, אני רוצה
1: להוסיף כמה דברים. קודם כל, כל, כל התחזית לרבעון שלוש נראית מצוין למטא, אוקיי? Okay, עדיין צופים uh, uh, התחזקות משמעותית בהכנסות מפרסום דיגיטלי. בנוסף, uh, זה שוב קשור קצת להתאוששות בעולם. בנוסף, היא מרוויחה מהשער חליפין, שזה גם עוזר לה, נקרא לזה ככה, זה כבר נשאר לבנות את זה כפרמטר לטווח ארוך. אני חושב ששנה הבאה גם כל הנושא של הריאליטי לאבס של פייסבוק עדיין יעיב על צד ההוצאות, למרות שאתה מתאר של הרווח הנקי החזק, עדיין יש לה הוצאות, חלק היו, כבר הוכרו, כל ה-4 מיליארד דולר ריסטרקצ'רינג וכולי, אבל חלק yeah. גדול מההוצאות yeah. זה, זה עדיין, 24 תהיה עדיין שנה כבדה, yeah, הרבה yeah. תשתיות, הרבה הוצאות פחת בדוחות הכספיים, כמובן הלאות כוח אדם, כל הריאליטי לאב yeah. זה, זה עדיין יקשה, okay, אבל... ש, הוציאו עד
0: כה 7.7 מיליארד ומחקו כאילו 3.7 yeah. מתוך yeah. הפעילות הזאת, yeah. מה שאומר שיש עוד למחוק. Yeah. כי... בדיוק. <laughs> <laughs> אבל רק לגבי אמרת משהו, okay. שים yeah. לב, ב פייסבוק לדעתי הורידה ב-14% את הכוח אדם. שזה כן. מרשים. נכון, כאילו, והיא גם הגיעה יותר לא שמונה מאירוע. לא אין בעיה, אבל זה מראה שלא רק, מה שיפה זה גם ההכנסה גדלה, אבל גם ההתכנסות. תזכור, השנה הזאתי, חלק מה... שאתה מפטר, אתה משלם פיצויים, ארגון מחדש, דברים חד פעמיים. שנה הבאה, אתה כבר פשוט תהיה כאילו, אחרי ההוצאות החד פעמיות בגין ה...
1: פיטורים, ואולי אפילו תראה עוד טיפה כן. את אמרת. מצד שני, אם יש משהו שלילי בפייסבוק, חוץ מהעניין הטכני שהמנייה זינקה מ-90 ומשהו ל דולר, זה שהמחירי הפרסום יורדים בקצב יותר מהיר, כן? עם הציפור ציפ, לירידה של 11 אחוזים, ירדו ב-16 אחוזים ברבעון השני, כך ש... זה משהו שקצת יעיב, אבל עדיין החברה היא מצוינת. שוב, הבעיה שלי בכותרת היום עם כל המשטר שלנו, שאנחנו מסוקרים דוחות שנראים אחלה, סך הכל, אבל כשאתה מסתכל על מחירי המניות והמכפילים, אתה אומר, בסדר, יכול להיות שהחברות אחלה והמניות חרא, סליחה, כן? כי לפעמים הם פשוט מניעה, אנשים לא תמיד יודעים את ההבדל בין מניעה טובה לחברה טובה. הרבה פעמים... יש איזה בלבול פה, הם לא מבינים, אומרים, החברה פרסמה אחלה דוח, והקרו התחזיות והמניה בכלל ירדה. לפעמים המניות פשוט לא מתומחרות נכון, יש אוברשוטינג, זה קורה לשני הכיוונים. חברות שעושות דוחות יפים מאוד, מפרסמות דוחות טובים מאוד, והמניה שלהן פשוט זינקה יותר מדי, גם לפני וגם אחרי, ובאיזשהו מקום מגיע איזשהו תיקון אלים למטה, כי פשוט המניה הגזימה, אפילו ביחס למציאות הטובה של פייסבוק, הרבה פעמים זה קורה גם הפוך, אתה דוחות שמפרסמות דוחות, חברות שמפרסמות דוחות פחות טובים, המניה קרסה ב-30, לצורך העניין ב-70 אחוז, אבל היא הייתה צריכה לרדת אמיתית ב-30-40, אז מי שקנה אותה ב-30 דולר במקום ב-100, יכול להיות שהוא ירוויח, כי היה אוברשוטינג בכיוון ההפוך. אז תפרידו קצת בפסיכולוגיה הזו בין חברה טובה למניה טובה. אני חושב שבכותרת היום אנחנו מדברים על חברות טובות, מניות קצת פחות. אז
0: אוקיי בוא נמשיך הלאה כן.
1: להתקדם מהנתונים
0: מייקרוסופט עוד דבר שמרשים שראו לציון. עוד, <עוד <אח> שחרר דוח דוח טוב אבל היא ירדה טיפה ב4 אחוז אחרי הדוח אבל שימו לב עוד פעם הרווייניו צמח ב-8 אחוזים אבל הנט אינקאם הרווח הנקי בוא נראה מה קרה צמח ב-20 שזה <עוד> ה- ה- הכוח של החברות האלה מצליחות לשרשרת העלייה ברווייניו. Eh, מאוד חזק לשורת הרווח, eh, וזה יפה, צמיחה של 20 אחוז, כאילו זה, זה, זה הרבה ב, בוודאי, ברווח.
1: בוודאי, בחברה כזאת, כן.
0: Eh, האז'ור עדיין eh, צומח, יש שם בגדול של, שלוש פעילות. מה זה צומח? בו...
1: 27 אחוזים okay. האז'ור צמח, זה לא... בדיוק.
0: יש שם חטיבה של Productivity and Business Process, צמח ב-10 אחוזים, ה-Intelligent ששם יש, אז'ור זה אחד מהפעילות, uh, uh, צמח ב-15 אחוז. מי שלא מכיר, 15 אחוזים, יש שם גם פעילות של דווייסים ודברים, כן, זה דווקא קצת ירד, אבל בסך הכל כשמסתכלים, גידול של 8 אחוזים בהכנסה, 20 אחוז ברווח, אפשר להגיד שזה יפה מאוד. כמה אנקדוטות לגבי מייקרוסופט, אחד צריך להזכיר את הנושא של הרכישה של האקטיב בליזארד, שמעניין מה יקרה איתה, אמורה להיסגר, אמורה להיות, מי שמכיר מייקרוסופט היא גם חברת סייבר, גם חברת גיימינג גדולה. ההכנסות גם, מה שיפה ב-8% בשנה, זה כי הם אומרים 8% בשנה, אוקיי, בקטנה. אבל שימו לב על איזה הכנסות זה, זה הכנסות של 56 מיליארד. כלומר, תחשבו, כל אחוז זה, 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 זה המון כסף. אה, הרוויחה 20 מיליארד, גם את המספרים האלה קשה להבין אותם, 20 מיליארד דולר ברבעון, זה יותר מהשווי של כל בנק הלאומי, זה שווי של לאומי פועלים ביחד כזה. כן. רווח מ- ברבעון. יחידת הפרודקטיביות, מה שאמרתי, זאתי שצמחה ב-10% למי ששואל את עצמו, יש שם אופיס, יש שם לינקדאין ודינמיקה, לא רוצה לרדת יותר מדי מיקרו, בוא נמשיך הלאה וזה, אלא אם כן אתה רוצה הערות. כן, כמה אחוזית.
1: הערות להוסיף, קודם כל הבוקינג המסחרי, המוצרי הבסיס, דווקא שם, זה הנקודה היותר לא אגיד שחורה, אבל יציב עלייה זניחה יחסית של אפילו ירידה קלטית של אחוז. 4, אחוז כן. ו- זה אחד, שתיים, ה-AI כן תורם לא מעט כבר לענן, בעיקר יתרום להערכת החברה במחזית השנייה, שזה משמעותי, ושים לב לצד ההוצאות הם נתנו, בוא נגיד איזה ככה, את ככה, תחזית מדאיגה קצת של קאפקס להוצאות קאפקס לשנה הבאה, שזה 50 מיליארד דולר, זה חדשות מעולות לתעשיית השבבים, ל- לאינטלים ואינבידיות וכולי, אבל תעשייה, כן, זה קצת פחות טוב למייקרוסופט. ולמרות כל הסיפור הזה, עדיין והרצאות ה-AI וכולי, השיעורי רווח של מייקרוסופט מתפקדים אחלה, ואני חושב שבסך הכל, שוב, דוח טוב, מכפיל יקר.
0: אי אפשר להגיד שהמכפיל שלהם הוא זול, הוא מכפיל הוא יקר, אין, אין מה להגיד. אגב, להרבה עובדי מייקרוסופט שגם אנחנו מלווים, זה מתחיל להיות דילמה, כי עכשיו יש מצב שגם המניה יחסית מכפיל יקר, מעל ההיסטורי, וגם הדולר יחסית חזק. כאילו, אז המימוש הזה לשקלים, בטח למי שוותיק בחברה, מתחיל להיות ככה דילמה eh, אמיתית על אף המס הגבוה של ה... <ש> שהוא גבוה כשמממשים את ה-RSU's למי שספציפית במייקרוסופט. בוא נמשיך לגוגל. רגע,
1: רגע, הערה חשובה. לעובדי הייטק באשר הם, במיוחד בחברות הגדולות, אבל לא רק. כי כבר הזכרת את ה והאופציות וה-RSU's וכולי. אני חייב להעיר, אני חושב... שאנחנו לא הולכים להסכים. אין בעיה. אני חושב שבן אדם שעובד בחברה, במיוחד בהייטק, כשהוא מקבל את המניות שלו והן שכירות, שהם כבר uh, עברו את תקופת החסימה, לא אמור להחזיק את המניות האלה יותר. אתם לוקחים מספיק את הסיכון של החברה הזו שאתם מפתחים בה את הקריירה ועובדים בה וכולי, אתם לא אמורים שמרכיב דרמטי מהחיסכון שלכם ואפילו הייטקיסטים במייקרוסופט, שיושבים אז קוראות בסך הכל מכובדות. ה-RS הרבה פעמים הופכים להיות חלק מהותי, מהחיסכון הכולל שלהם, כשנגיע נכון. מהם על פנסיה. זה לא הגיוני שמכל הדברים בעולם אתם תאמרו דווקא למניה של החברה שאתם עובדים בה. אין שום סיבה לוגית לעשות את זה, אוקיי? זה ממש מזכיר לי, כן, בשוק הנדלן, אנשים לפעמים, ההורים הלכו לעולמם, ירשו דירה. עזוב את הפסיכולוגיה, אתה אומר, בסדר, קשה להם בשנה הראשונה למכור את הדירה, נכון? אני אומר בסדר, הבנתי, שנה, רגשי, סבבה. באיזשהו שלב מה, זה שאתם לא מוכרים את הדירה, זה כאילו השקעתם בה. עכשיו, האם זאת הדירה, ארבעה חדרים שירשתם בכפר סבא, היא הדירה הכי טובה להשקעה בישראל, שדווקא איתה אתם נתקים, כי במקרה היה לכם אותה, מותה עושה אותו דבר, אני אומר גם על הייטק. יש עוד כמה מניות חוץ מהחברה שאתם עובדים בהם, אין לכם שום סיבה לקחת סיכון, RSU ישתחרר, ה הולך, RSU הולך הביתה.
0: בוא נסכים, נו, רגע, ותכף למה אני חושב שטעות בידך. י אם זה היה כמו שאבנר אומר שאפשר לקבל את אותו כסף, אני מסכים. יש פה כמה נקודות... מה זה את אותו
1: כסף? סליחה. שנייה, לך 50 אלף מחר אתה קיבלת 50 אלף עכשיו תחזיר אז זה לא
0: כזה פשוט, כי זה בדיוק הסגמנט של הרבה מאוד לקוחות שעובדים איתנו, בכל ההייטק שאני מדווה, ואני את הדילמה שעומד בפניהם, ואני לך למה אני חולק עליך חלקי, אוקיי?
1: ככה. מה, שונאי
0: אז אני רק אסביר את זה, שנייה, בעממיות שאתה מקבל, כשאתה מוכר את מייקרוסופט, ובואו ניקח אפילו את סיסקו כדוגמה, כי גם חלק את דיווידינד הזה עוד יותר בודד, אבל כשאתה לוקח את מניית מייקרוסופט כדוגמה, או את סיסקו, כשאתה מוכר אותה, על החלק הפירותי אתה שילמת 50% מס, לא 47% מס, כי האנשים האלה יושבים על מס יסף, ועל החלק העוני שילמת 28% מס. כן. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה למייקרוסופט אם תן צועה יותר טובה מהשוק או פחות צועה מהשוק. מה שאני כן יודע, שלהרבה מאוד מהלקוחות האלה שאנחנו מלווים, לא תהיה עבודה בגיל 60 עד גיל 67, או מגיל 55 עד גיל 67, כי הם לא רוצים, כי הם לא יכולים, כי השוק בעט אותם. בין אם סיבה טובה שבא להם אה, להחליף מקצוע, ובין אם סיבה שכאילו לא מצאו עצמם. ואז יש להם הזדמנות לממש את זה, במקום במס פירוטי של 50 אחוז. במס פירוטי יותר נמוך, נגיד 30 אחוז, 25 אחוז, 35 אחוז, שזה דרמה. שתיים, כל התשואה בינתיים על הברוטו. שלוש, לא יהיה מס יסף, כלומר, גם הרווח ההוני זה במקום 28, 25. ואז אני מחלק את הסכומים לשתיים. כל עוד צברתם עד 500, 600, 700 אלף דולר, האזורים האלה, שווה לדחות את זה לפעמים. כי אתם תוכלו לממש את זה אם אתם בתקופת המדבר, התקופה שאתם לא עובדים בה, ב... בואו נגיד במס הרבה יותר נמוך, ככל שהולכים לחברות יותר איזוטריות, סטארט-אפים ודברים כאלה, אני נוטה להסכים עם אבנר. ככל שאנחנו מדברים על החברות הגדולות, הייתי משאיר שם חלק לא נפטר מהכל, ליום סגריר תקופת המדבר, מס להרבה מאוד כסף. בוא נמשיך כי זה לא הנושא שלנו. אני חייב
1: להגיד, עדי, נותן, נדמה קונטרה יפה פה, שאומר לי שגם אני מושקע בצורה לא פרופורציונלית במיטב, עדי מיטב זה אפילו לא 0.1 מה... הון שלי, סתם, סתם. ברור, <laughs> אבל זה לא מעניין אותי, כי מי שמכיר אותי יודע לאן שלי הולך, זה לא לירושות ודברים כאלה, אז לא לדאוג, לא אכפת להיות לו פרופורציונלית מושקע, הוא הולך לעשות דברים טובים. אבל אה, כמה הערות רק לפני שנמשיך לחברה הבאה. קודם כל, כרמי עוקץ אותך לגבי מטה, סליחה, פשוט מתעקשים של לחזור לזה, שאמ... אה, שכשהיא הייתה ב-150, אתה אמרת, מי שנכנס ב-80-90 עשה אחלה עסקה, אבל עכשיו כאילו מי שלא כבר פספס, והנה היא ב-320, אני לא זוכר שאמרת, אז אני מצטט את מר כרמי. אגב,
0: גם אמרתי על זה שהייתה דעתי באזור 250, ואז עקצו אותי. שהיא ירדה? לא, באזור 200 אולי, ואז יעקצו אותי, שירדה ל-90, הנה היא ירדה ל-50%. אבל הסיפור באמת, יש החצי בעולם שהם לקוחות שלה, יש שם פוטנציאל ממוצע ו- ו- וכל התזה שיורדת הזה. ברור okay. שכשמשהו עולה חזק, אז יותר קשה. ועוד
1: uh, הערה, שאלה, uh, וזה uh, לעומר, דיברת בעבר על לא מעט מניות שיש להן לא מעט שורטים פתוחים, יתרות שורט גדולות, זאת אומרת שאנשים שלא מאמינים במניה, נקרא לזה בלשון עממית, ומכרו בחסר את המניות, ואז אני שואל, האם... לא להתייחס לנרות כאלה שיש להם איזשהו פוטנציאל עלייה משמעותי, כאילו מעין ביקוש כבוש כזה, חבר'ה שעלולים להיכנס לשורט סקוויז, מה שאנחנו קוראים, מצב שבו אותם שורטיסטים שמכרו את המניות בחסר, מניות שאין להם למעשה, זה כמו הלוואה במרכאות של מניות, יצטרכו להחזיר את ההלוואה הזאת ואז יטיסו את המניות האלה למעלה, אם אתה לא רואה שם פוטנציאל. אז אני רק
0: אחלק את החברות האלה, קודם כל איפה רואים את זה בכל אתר, תכנסו בסיקינג אלפא, תמיד יש מה שנקרא short interest, בתוך ממש איפה שיש את הגרף הראשי, short interest זה כמה מהחברות הם בשורט, סתם אם אנחנו נסתכל על גוגל שהיא בתור חברה, אז אתם תראו 052, כלומר אין באמת שורטיסטים על גוגל, אם נסתכל על חברה ישראלית נגיד שנקראת מונדי, שסמנכ"ל כספים שהיה פה באחד מה... מראשון לאחרונה יש 12.58% מהחברה זה שורטיסטים. עכשיו, את החברות, רק אני מחלק לשתיים, אלה בלי המזומן ואלה עם המזומן. מה הכוונה? ספציפית ב-Monday, אין החוב. אז, אז אין את הסיכון הזה, באמת יכול להיות פה שורט סקוויז מטורף ובאמת להקפיץ את המנייה, אה, בהנחה שהתוצאות שלה יהיו טובות. חברות עם חוב, כדי לפתות משקיעים להיכנס ולהחליף את החוב, ומוכרות מן מה שנקרא convertible loans. מה זה convertible loans? אג"ח שיכול להתחלף למניה. ואז מה שהם עושים, הם עושים שורט על המניה, ולונג על האג"ח. באג"ח, אם המניה עולה הם ירוויחו, ואם המניה יורדת הם גם ירוויחו, כי המניה תרד יותר, וזה חברות שלא יהיה להם שורט סקוויז. אז מה שאני אומר, כל חברה שאתם מסתכלים עליה, צריך לבדוק את הדבר הבא. האם יש לה מזומן מחוב, או האם יש לה, לכל מי שמתעסק בשורט, שרוצה שורט סקוויז, האם יש לה יותר מזו, כאילו, מזומן מחוב, או יותר חוב מזומן. אם יותר חוב ממזומן, וזו חברה הפסדית, מאוד בעייתי, לא יש, שור, כאילו, זה הבעיה. בוא נמשיך הלאה לדעתי,
1: או כן. שעוד שאלה? אה, כן, הוא נותן דוגמה, קובי, של מניה שוקי ואחריה, לא משנה את השם, אבל היא עברה מישהו. שוק דובי לשוק שורי, פרצה את הממוצע של 20 שבועות, הוא לא נותן, הוא לא מסתיר, הוא לא כתב דוח שהוא אומר, כל הסימנים טובים, חברה, כאילו המנייה מתנהגת יפה, אבל רק דבר אחד, אני רואה 23 אחוז יתרות שורט, זה המון, איך אני מתייחס לנייר מהסוג הזה, כאילו.
0: שתן את המנייה, נתייחס בלייב. נמשיך הלאה, תן את המנייה, נתייחס בלייב. אני לא אתייחס,
1: אבל סבבה. A EHR, חוב, AE HR, HR. נראה HR. לי יהיה קצת קשה להתייחס אליה, אבל סבבה. עדי, יש אורטיסטים שמחזיקים אופציות ולכן ניתן לממש את האופציות במקום לקנות מניות בשוק. הערה חכמה, קצת מקצוענית לרוב האנשים, אבל סבבה. <אד> 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 כן, <אד> וצריך להזכיר עוד הערה חשובה מאוד של עדי. וגם קובי אמר את זה קודם בהקשר, אז מה אנחנו מזבזים את הזמן הערב על חברות להגיד שיש להם אחלה דוחות, אבל המניות... לא, 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 רגע, זה רגע. לא רגע, רגע. עדי אומר דבר חכם. מילא, מכפיל 40, כשהריבית היא, אנחנו בסביבה 0, או בדרך ל-0. אבל כשמכפיל הוא 40, ואתה מקבל 5.5% ריבית בכל מיני כלים, בטח דולרים אפילו יותר, אז את מי מעניין לקנות בכלל מנייה במכפיל 40? הוא צודק.
0: אז אני רק אגיד דבר אחד, הסיבה שאני עושה סקירה, שעושים סקירה של המניות המרכזיות, היא כי תזכרו את הדבר הבא, זה שוק מאוד 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 קשה לרדת, כשיש לו טובות. קשה לו, כלומר מומנטום, גם תחשבו פסיכולוגית, ונראה פה מגמה של כל מיני תוצאות טובות. ספציפית לגבי החברה, מי שרוצה להסתכל על זה כ-case על ה-AEHR, זה חברה שבאמת כל הנתונים מאוד uh, טובים. אגב, עלתה 357% בשנה האחרונה. סכום <אח> קצנו. Uh, <אח> שזה uh, לא מעט. Uh, שודי רווח גבוהים. Uh, היא דוגמה לחברה שבדיוק כמו שאמרתי, אין לה לח... חוב, כאילו אין חוב, 6 מיליון חוב זה לא מול קש של 47 מיליון. Uh, שווה רק 1.4 מיליארד. ה-revenue שלה צמח בממוצע בשלוש שנים האחרונות 42%. הרווח למניה צמח בשנה האחרונה ב-47 אחוז, הכל נראה טוב. לדעתי אחת הסיבות של העלייה של ה-357 אחוז, היא בין היתר שהיה פה שורט סקוויז וכל מיני שורטיסטים, לא יודע, הם מנסים להציל את עצמם, ללכת נגד, לא יודע. האמת סיפור מעניין, מי שרוצה לעקוב ככה כמחקר אחר, אני לא מכיר את החברה הזאתי. טוב, בוא נתקדם. אפשר לעקוב אחריה, ובאמת דוגמה למין שורט סקוויז לדעתי שהיה פה, בגלל זה הייתה 350 אחוז. יאללה, אנחנו עומדים הבאה, דבר. אז גוגל, שימו לב, דיברנו על ההכנסות בפרסום שחוזרות לעצמם, אז בהחלט, ה-revenue עלה ב-7 אחוזים, שאתה אומר, טוב, מה, חברה צמיחה, רק 7 אחוזים, אני מזכיר גם גוגל הייתה קצת במכפילים יותר נמוכים, אמרת רגע, נתייחס לזה, אבל ה-net עלה ב-14 אחוזים. יש פה גאפ, נון גאפ, הגאפ אפילו ב-19 אחוזים. זה עוד פעם, זה מראה, 19 אחוזים, <laughs> זה מראה את היכולת, ה- היכולת ללכת ישירות לשורת uh, uh, הרווח. Uh, עוד דבר מעניין, שההכנסות בכל יחידות הלנשי גוגל עלו ב-28 אחוזים, uh, שזה הרבה. Uh, ועוד דבר מעניין באופן כללי לגבי ענן זה אל תשכחו זה עסקים שעד לא מזמן הפסידו כסף כאילו השקעות 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 אבל לא הצליחו להרוויח כסף. Uh, ופתאום הם גם עוברים להיות מקור רק גדל בהכנסה גם למקור שהוא uh, uh, מרוויח כסף ויש שם מה שנקרא מרג'ין אקספנשן כלומר עלייה בשודי הרווח. Uh, אז הענן סמך מאוד ב-28 אחוז ההכנסות מפרסמות עלו רק ב-3.3 uh, זה 58. מיליארד, הענן זה שמונה מיליארד. אה, לגבי אה, גוגל, עוד כמה נתונים אה, מעניינים, אומרים ריבית פוגעת, ריבית פוגעת, אבל תסתכלו רגע על עוד דבר מצחיק, גוגל לדוגמה חברה, שיש לה בקופה קאש בניכוי חוב, אני יודעת לכם, אחרי החוב, יש לה חוב של 29 מיליארד, אבל יש לה קאש 118 מיליארד. אז תחשבו שרק על ה-118 מיליארד האלה, הם עושים פתאום שישה כן. אחוזים. זה עוד שישה מיליארד. דולר. דולר. שלא אה, היו אה, שם אה, לפני שנה. אה, לרווח, ובאמת מינו את הסמנכלת כספים, שהם ממין גם אחראית עכשיו לנושא של איך משקיעים את הכסף הזה, שאתה חושב על זה 118 מיליארד בקאש, זה יותר מכל מה שמיטב מנהלת היום, מיליארד דולר, זה הקאש בגוגל. האמת, יותר מכל אחד מהגופים בארץ שמנהלים כסף, אין אפילו גוף אחד שמנהל את
1: הסכום הזה, שתבינו. כן. אנחנו חצינו אגב השבוע את ה-250 מיליארד שקל. אבל אני אגיד לך משהו לגבי גוגל, קודם כל צריך להסתכל גם על עסקי הליבה כי זה מה שמעניין, אני חושב שמהדוחות של גוגל ופייסבוק, מה שאנחנו לומדים בעיקר זה שהמשבר בשוק הפרסום הדיגיטלי מאחורינו, ראינו עלייה יפה במנוע החיפוש עצמו, הכנסות מהמנוע החיפוש, הפעילות המסורתית, פעילות הליבה, חמישה אחוז, הכנסות של יוטיוב עלייה של ארבעה אחוז, לא ציפו בכלל לצמיחה שם בהכנסות. עוד בשרה טובה שם זה ה-GPT, שככה הפחד שהם הולכים לאבד הרבה מאוד נתח שוק, לא נראה ככה. בסך הכל נראה שהמחצית השנייה הולכת להיות גם די פגזית לגוגל, כי הצפי הוא להמשך עלייה בהכנסות, אבל עלייה מתונה יותר נקרא לזה בהוצאות, ולכן אני מניח שנראה רווח יפה מאוד במחצית השנייה. זה חלק מההתאוששות המהירה של השוק האמריקאי ובכלל של הכלכלה
0: העולמית. עלתה 47 אחוז השנה, אבל למרות העלייה הזו, שימו לב, המכפיל שלה הוא 23. אם יש פה איזה בשורה אחת טובה בכל הערב הזה, מבחינת תמחור המניה אל מול הדוחות, זה גוגל. זה לא כזה נורא. נטפליקס, נעבור לעוד שחקנית דולר. ה-revenue עלה רק בשלושה אחוזים. אגב, בכלל יש כל מיני שביתות עכשיו של כל מיני יוצרים, אמנים, עורכים כמפחדים שהAI ייקח להם את ה... האמת לא... לגמרי אבל יש סיפור בארה״ב אבל שימו לב ה-Operating Income צמח ב-16 אחוז. סך הכל ירדה קצת אחרי הדוחות אבל סך הכל נטפליסט יש שתי מקורות צמיחה שמעניינים אחד זה כל השיתוף הסיסמאות שבתור ישראלים אנחנו מכירים את זה יותר טוב
1: מהאמריקאים כי ישראלים הם שטפנים. גונבי uh, מה? יוזרים לא, yeah, מה? אני בחיים אשכח את זה. שתפנים, ש... לא הבנתי, שתפנים. לא, משתפים, אחר. משתפים. משתפים,
0: משתפים כן. ב... אני בחיים אשכח שהייתי בתור ילד, ההורים שעשו את, הדוקטור... הם שעשו את הדוקטורט בבוסטון, ואז uh, היינו בארה״ב בתור uh, uh, ילדים, והלכנו ל... לא משנה אם זה קנטקי, מקדונלדס, ושואלים אותך איזה גודל שתייה אתה רוצה. ואומרים לא, ו- 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 לך שזה ריפיל, <laughs> אז אנחנו שלושה בנים, אומרים ברור, אתה קטן? אחת לשלושתנו, כן. ואתה רואה לידך את האמריקאי לוקח משפחה, שלושה שנייה כאילו, כאילו, שלושת, כאילו גדולות לכל אחד. <laughs> אתה, כן. כאילו אומר, אתה, אתה, אתה לא מבין את העם הזה, אוקיי? נכון. מה שקורה, נטפליקס הבינו שלא כולם, מעולה. לא כולם אמריקאים. עכשיו, המקום הזה של כל האמריקאים ואת השיתוף, אז יש פה עוד מקום קצת לדעתי לשיפור ניכר בהיבט הזה, ויש שם את המודל של המינויים היותר זולים עם הפרסומות. המכפילה של פייסבוק העתידי על 2027 הוא 28, אז אי אפשר להגיד שזה
1: זול. בינוני מינוס, <אח> כאילו, כאילו בינוני עד יקר נקרא <אח> לזה, <אח>
0: כן, ושימו לב, עלתה 49% מתחילת השנה. טסלה, החביבה של אבנר, לה 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 לה. לא, רגע, עוד
1: כמה מילים על נטפליקס לפני טסלה. אז באמת, כאילו, המעבר לפרסום עובד ללא רע בכלל, שזה החדשות הטובות. שווקים מתפתחים כמו הודו זה הפחות טובות, זאת אומרת, לא צומחת שם ירידה אפילו בכסף ההכנסות. השוק טיפה התאכזב, כי פשוט הייתה אופטימיות יתר, נקרא לזה, הציפיות היו מוגזמות. Uh, צריך לזכור שיש אירועי ספורט שזה כל גזרת הספורט מאוד משפיעה על נטפליקס וכל המכירת זכויות ספורט לאפל ואמזון ואולי אפילו כל מיני איחודי uh, כוחות שיהיו עם דיסני, אפל, קומקאסט, כל מיני כאלה שחקנים גדולים זה, זה אתגר משמעותי לחברה כמו נטפליקס. אז uh, כן זה, זה נראה אני לא. מאוד נלהב ממנה, מכפיל לא כן, או לא סביר, אבל החברה, בוא נגיד, היא יותר מסוכנת כחברה בעיניי מאשר למשל גוגל ופייסבוק.
0: אגב, אם אני אשאל אינטואיטיבית אנשים כמה נטפליקס עלתה בעשור האחרון, אני חושב שמעט מאוד אנשים היו אומרים לי ברמת האינטואיציה שהיא עלתה למעלה מאלף אחוז. נכון. זה רק מראה כשמגיע מודל עסקי חזק וטוב שיש לו אקספנשן, עד כמה זה חזק.
1: אבל אני משוכנע אני... בלי שעברתי לגרף, שחלק נכבד מאוד על העלייה, המכריע שלה היה ב... בשלבים מוקדמים יותר, ולא כשהיא הפכה להיות מניה... תתפלא, מ-2017
0: היא עמדה, נכון, חלק גדול הוא בעשור האחרון, אבל גם מ-2017, אם אתה תיקח את זה כדוגמה, היא עלתה עדיין, זה מ-180 ל-440. יש פה איזה... פי שתיים היה... וחצי
1: בשבע ב- שנים, זה לא חריג מאוד, נכון, זה, זה יפה. נכון, נכון, זה מעל הממוצע, אבל זה, 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 מוצב, זה לא עד כדי כך.
0: אבל עדיין יש לה, היא ה-peer play על עולם כן. הסטרימינג, והיא ו- על הטסלה. זה, זה, טסלה, אוקיי. טסלה, אה, יש פה משהו מעניין. אוקיי, ה-revenue בטירוף, פלוס 47 אחוז, זה, זה המון, גם הנט אינקאם עלה ב-20 אחוז. אבל פה אנחנו רואים תהליך בדיוק הפוך. מה הכוונה תהליך הפוך? עם כל החברות, ההכנסה שלהם עולה קצת והרווח עולה הרבה. כלומר, הם כבר בשלב של מה שנקרא מרג'ין אקספנשן, כלומר, כן. לוקחים את שורת ההכנסה ולוקחים אה, אה, ישירות לרווח. אצל טסלה, התחרות על תחום הרכב היא תחרות אמיתית. יש גם את המתחרים הסינים שיש להם פרודקט לא רע. אה, ישראלים גם ראיתי יותר ויותר על הכביש את ה-BYD וכל מיני אה, אה, שמות. והם החליטו על אסטרטגיה שמה שהם עושים בה, הם מורידים מחירים. היו כאלה גם שהתמרמרו על זה, שקנו את הטסלה, שהייתה מחירה...
1: אחד מהם יושב פה גולדבן לדעתי, כן.
0: לא, אני דווקא הייתי על ההתחלה, שהרגשתי טוב. לפני
1: העלייה. כן,
0: לפני הירידה. חזרנו בזה, אבל, והיא יקר, שימו לב, לא מצליחה באופרייטינג, הרווח הלקי של טסלה, ההכנסות עלו ב-47. היא מסרה 479 אלף כלי רכב, במיוחד ה-Y וה-3. הרווח כן עלה ל-0.91 לעומת 0.76 מהבחינה הזאתי, אבל היא נכנסת פה לקרב מחירים. הטענה של מאסק אומר, עזבו אתכם, הכי חשוב זה מרקט שייר, יש לנו עוד רכב אוטונומי בעתיד, טכנולוגיה, הרבה, הכי חשוב זה לצמוח ו... להצליח לשפר את התפעול ולהוזיל מחירים. תראו, טסלה, קשה להצדיק את המכפיל שלה, ואני אומר דווקא בתור אחד שלא הסכים עם כשטסלה הייתה ב-300 מיליון והוא חשב שזה בועה, היום היא כבר ב-840 ו-850 מיליארד. מכפיל רווח, 77. אם אנחנו נסתכל קדימה קצת על הצפי של המכפיל רווח ל-2025, זה 42. תגיד לי, מה הרמת השורטים שם? סתם מסקרנות, אתה יודע. זהו, אז עכשיו למדו לא לעשות שורטים כנגד איילון מאסק, אוקיי? אז 3.4 אחוז מהחברה, שזה סטנדרטי, זה לא הרבה. מכפיל 42 2025, לא כזה זול, עדיין נתונים יוצאי דופן, תחשבו רק על הרווח המניה בשלוש שנים האחרונות, צמח ב-200 אחוז. יש תחרות בתחום הרכב החשמלי, הוא לא מונופול אה, אה, וכו'. אני חושב שבטסלה יש תקופות שפתאום יש חיתוך, מי שרוצה, פשוט יש תקופות שבהן טסלה היא אחת החברות שסובלת ממניה דיפרסיה. מי שרוצה ללכת על תזת אה, אילון אה, 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 מאסק, אז אה, הייתי מחכה לאחת התקופות, הדיפ... בדרך כלל עם טסלה מה שעובד, היאיכנס באחת התקופות הדיפרסיה. רק כדי להבין, מתחילת השנה היא כבר בצורה של 141 אחוז. כיף למי שהיה שם, אבל מפחיד להיכנס בדבר הזה. אגב, קשה להצדיק 42 על 2025, קשה לי קצת להצדיק את זה.
1: טוב, אני רוצה להגיד כמה דברים על טסלה, חביבתי, כידוע. אני אתחיל מהדברים הטובים, סתם הם. אני רוצה באמת להתייחס בכמה הקשרים. ולתת לכם חומר למחשבה שאני מקווה שילווה אתכם לא רק בהקשר של טסלה, אלא בכלל בהשקעות בחיים. אבל קודם כל כמה דברים מהזה. א', היא בסיבה מאוד תחרותית, הזכרת את המותגים הסינים, אינו פחות טובים, וכמובן גם אירופאים, כבר בואו, רכב חשמלי, זה עוד רגע סטנדרט. אפילו בישראל, עם כל ירידה חדה שיש כרגע בהזמנות רכב, כן, כמות החשמליות שעולה על היא, היא גבוהה מאוד. ותמשיך להיות גבוהה, ועוד שלוש שנים כבר נפסיק להתרגש, כי לא יהיה כבר בנזין, ובטח לא דיזל שכבר כמעט נעלם, וזה זה, 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 זה כבר לא יהיה איזה ביג דיל. ואני מזכיר שהרכב באופן עקבי, מקבל דירוגים די נמוכים, בצרכן האמריקאי, לא הסיני. מבחינת אוטו כאוטו, אני מדבר מבחינת כל מיני מרכיבים, נוחות נהיגה, דברים פנימיים וכולי, הוא לא תורה, אבל בסדר. עכשיו, ואני מתעלם מכל מיני, יש שם הרבה סעיפים חד פעמים, הוצאות ריבית שהיו גבוהות מהצפוי באיזה חצי מיליארד דולר לטסלה וזה, וכמובן שהם נהגים ובירידה לדוחות, אבל אני שם את אלה בצד רגע. לי um, יש בעיה אחת עיקרית, um, ויש כמובן עוד דבר, זה ההשקעות הגדולות ב-AI שמעיבות על כל הקיין כן, רווח ועל ההוצאות הכבדות, זה מה שהם אמרו בשיחות ועידה שלהם וכולי. אבל נגיד ככה, הבעיה העיקרית של טסלה היא בעל הבית שלה. מי שבמקרה שמע היום רעיון עם אחד הישראלים הבכירים בטוויטר, הנקראת אקס משהו, לא יודע מה עכשיו, שדיבר על איך הוא הרס את טוויטר מבפנים וכאילו כהתנהלות כאוטית והזויה, אני שם דיסקאונט דרמטי בחברות שאני לא סומך על הבעלים שלהם. וכשאני רואה מטורלל משוגע, שבאמת מונה הרבה פעמים מאגו. אה, כן, יזם, אין ספק, איזה, אבל הוא כמו איזה גור של כץ, בסדר? ומרכיב האגו וזה, אני רואה את ההתנהלות העסקית שלו, החל מהרכישה של טוויטר, דרך מה שהוא עושה שם בפנים, ובאמת, כאילו, אז היה... לא, והוא הבין שהוא
0: עשה, לדעתי, טעות, כשהוא רכש... אני לא יודע
1: מה הוא הבין. אני לא, אני לא סומך עליו, אני אומר בשיא אני לא יכול להתעלם ממרכיב הבעלים, וכשאני משלב את זה עם מכפיל מטורלל, אז אני מתרחק מניירות כאלה, וזה הכל. אני נוטה להסכים
0: פחות קיצוני מאבנר בהקשר הזה, אבל אני נוטה להסכים איתו, אני חושב שהפרמיית בעדים, בטח. גם אצלם בהתחלה, ככל שעובר הזמן, הוא מתקשה לשמור על אותה חדות, זה לא סתם שבעולם תראו כל מה חברות, פעם ב-20 שנה צצה חברה חדשה או משהו חדש. בא מישהו יותר רעב, יותר חרוץ, יותר צעיר, שכאילו, יותר mm-hmm. הטכנולוגיות החדשות, שיותר end zone על הדברים, ו- ומקים משהו אה, חדש. תסתכלו על כן. החברות הגדולות בעולם שזה יהיה. ולא אמורה, על פניו נראה שהמכפיל הוא כבר מתחיל להיות באזורים שהם... אה, לא מצדיקים את ה... על פניו, זה מטורפים, עזוב אותך, זה פסיכופרטי. חברה גדולה אחרונה שפרסמה, אדובי. מישהו יכיר את זה, כל הגרפיקות וכל ה... צריך להשתמש
1: עוד כמה מילים להגיד גם על ויזה אבל בסדר, דבר. אגב, יש את סנאפצ'אפט גם, אבל לא נראה כזה מעניין. פספוס כרגיל, חברה בשקיעה.
0: דלג על סנאפ, כן. אוקיי, okay, אז בוא נדבר מידע על אדובי. אז אדובי בכלל סיפור אה, אה, מאוד אה, מעניין, למי שלא מכיר, היא כל הגרפיקות שיש בלנקה. הקובאט, תוכנות גרפיות. בדיוק, צמחה ב-revenue אה, ב אה, עוד פעם, ברווח, בגאפ, עלתה יותר מזה, 13% שזה יפה אה, לראות. אה, גם פה, סך הכל אפשר להגיד שהיה אה, אה, דוח אה, אה, טוב, צמיחה ב, ב, בהכנסות, אה, אבל האמת היא לא, היא לא חברה עד כדי כך אה, מעניינת כמו השאר. מכפיל יתידי 34, גם לא מאוד מאוד זול. בואו רק נעשה לכם סיכום של כל המכפילים של החברות שדיברנו עליהם, אפל שלא פרסמה, מכפיל 33, אה, שהוא מכפיל גבוה, אה, אדובה מכפיל, שדוש... אני אדבר על ה-TD, עזבו לו נוכחי. 29 באפל, מכפיל ה-TD 34 באדובי, מכפיל ה-TD 83 באמזון. עכשיו, אמזון זה טריק, זה נראה מאוד גבוה, אבל רק תזכרו דבר אחד, השיעודי רווח של אמזון הם 2.54. זה אומר שאם שיעודי הרווח של אמזון יעלו מ-2.54 ל-5, הרווח מכפיל את עצמו, ועדיין מאוד קשה להצדיק מכפיל רווח ה 83. גוגל במכפיל רווח ה 23 זה בהחלט באזור הסביר אפשר לצלם גם את מטא במכפיל 25 שזה לא באזור הזול אבל זה הסביר מייקרוסופט 30 נטפליקס 37 טסלה קצת יקרה 77 ואינטל מכפיל רווח ידידי 122 היא עוברת ניסיון לטרנראונד אינטל זה יהיה מקרה שהוא מעניין לעקוב אחריו אגב מי שלא מדברים עליו בכלל ועשו טרנראונד מדהים. חברה של ג'נרל אלקטריק שכאילו מוספדה לגמרי, כן. בשקט בשקט, שווה אגב נושא של טרנר ראונד בפני עצמו, שנה אחרונה כבר בפלוס 91 אחוז. ויש בג'נרל אלקטריק סיפור שהוא די מעניין, אבל לא, לא, זה לא לפודקאסט הזה.
1: כמה מילים רק להשלים על אינטל, וזה משפט על ויזה, ואז פינה חברתית okay. נארוז ופינה חברתית קצרה, לא לדאוג. אינטל, קודם כל, הרעה. החלפה של ההנהלה שם בסך הכל עוזרת לשוק להרגיש נוח עם החברה, הורידו עלויות במיליארדים, שיפור של, כן, יש שם בעיה קצת עם, ה, נקרא לזה, הוצאות עדיין, כן, הסרברים, השיפור שצריך שם בביצועים של ה-GPU, הם צריכים השקעות הוניות גבוהות. מצד שני, דיברנו קודם על, כן, על מייקרוסופט והוצאות השבבים שלה, אז מי שבין היתר מרוויח זה כמובן אינטל. ארה״ב, הממשלה שרוצה לחזור כאילו למסמר, נקרא לזה, את ההובלה של תעשיית השבבים, יכולה גם לעזור מבחינת, נקרא לזה, השקעות וכולי. זה, זה, זה הדברים העיקריים, הייתי אומר, לגבי אינטל. שנה הבאת תהיה שנה מאתגרת, כי אין להם גם גידול יפה בהוצאות, לא רק המשך כנראה צמיחה בהכנסות, אז אני לא יודע מה יקרה שם בנקי. Um, וכן, אני רוצה להגיד משהו על ויזה, זה מעניין. עלייה חדה יחסית בהכנסות, למה אני אומר ויזה? אני תמיד אוהב למדוד את חברות כרטיסי האשראי כמדד לצמיחת משקים, לצריכה פרטית כמובן, של גיוצי כרטיסי אשראי, בארץ דיברנו על זה בתחילת המשדר הערב שאנחנו די סביב האפס. צמיחה זניחה מאוד בהכנסות, בגיוצאי כרטיסי אשראי ברבעון השני, הנתון יתפרסם עוד שבועיים, אבל זה כנראה צפוי להיות עלייה זניחה, ברבעון הראשון אפילו היה איזה מינוס קטן, בגדול אנחנו סביב האפס. שזה כמובן נתון מאוד לא מודד למשק הישראלי, אבל זה קורה בזמן שוויזה, כן, הכנסות בניטרול מטבע בעלייה של 17%, בעיקר בארצות הברית גם במקומות אחרים, זה נתון מטורף בעיניי, כאילו, אני חושב שזה... בלי קשר, זה ברומטר שכדאי לכם, כשאתם רוצים לנתח כלכלות, תסתכלו על חברות כרטיסי אשראי שפועלות בהן. כמה מילים לסיכום שלך, כמה מילים שלי ופינה חברתית? כן.
0: אז אם אנחנו נסתכל על סך הכל על הסיכום, אפשר להגיד שהחברות שפרסמו עד עכשיו, אוקיי, מהבחינה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על ה-51% מהחברות, 80% מהן. עקו את התחזית שהממוצע הוא 77% בחמש שנים האחרונות או 73% בעשור האחרון. קצת קשה לשוק לרדת כש-80% מהחברות מכות את האומדנים. כן. יחד עם זה, העקו ב-5.9% מעל האומדנים שהממוצע בחמש שנים האחרונות עומד 8.4 או בעשר שנים האחרונות עומד 6.4 כלומר, עקו יותר מבדרך כלל אבל לא, לא חריג כלפי אה, אה, מעלה. ויהיה מעניין לראות את ההמשך, ובעיקר אני הכי סקרן לדוחות בארץ, ואני חושב שהם uh, יפתיעו יותר טובה ממה שאנשים חושבים, אבל to be continued, בוא נראה. תלוי איזה סקטור? תלוי איזה סקטור, בואו, זה, זה עם שונות מטורפת. בדיוק. אגב, רק כדי להבין את השונות הזאת, אולי מידה אחת, קורא חברה כמו קאמטק בארץ, וזה גם מסביר למה המדדים, למרות שיש אנשים שמופסדים המון מבניות ישראליות, אבל לא פלוס 110 אחוז לחברה ישראלית. או חברה כמו נובה הישראלית, שחלק מתאביב 35, תסתכלו השנה, עשתה פלוס 51 אחוז. אז זה רק מסביר את הבורס העולם הלא קורסת, לא כל החברות קשורות לישראל, נובה היא חברה ברור. בינלאומית, ואתה 51 אחוז, אז זה דוחף את קצת לפי מעלה, אליך.
1: טוב, בגדול, אם אני מסתכל את המשדר שלנו הערב, ראינו דוחות יפים מאוד של הביג טק האמריקאיות, ראינו מכפילים. יקרים מאוד ברוב החברות האלה, אולי גוגל הייתה יחסית סבבה, אבל ברובם, בוא נגיד, בכנות, אני לא מרגיש נוח עם רמת התמחור, למרות ההכנסות והרווחים, ולמרות גם הצפי הבסך הכל האופטימי שלהם, גם looking forward, כשאג"חים של ממשלות, ומאלה של ממשלות, של חברות, אג"חים קונצרנים של חברות, מסחרים בתשואות גבוהות, ואני קונה מניה במכפיל 30, אז אני מוטרד וזה לא עושה הרבה שכל. ומפה המקום שלי גם להעיר הערה כללית, אני שוב אדגיש, זה לא ייעוץ פנסיוני ולא שיווק פנסיוני. יש נהירה של ישראלים למסלולי S&P ונסדאק ב- בעולמות, ה- בחסכונות שלהם. חברים, בהכללה, אני לא חושב שהפנסיה של אף אחד צריכה להיות תלויה בדיוק בביצועים של ה-SNP, במיוחד שאתם לא צוחרי יום ולא מתכוונים להעביר אותם לפי המכפילים, החודש לנסדק ועוד חודשיים להוציא לאירופה ומחרתיים לאסיה. יש גם מסלולי כלליים של מניות בחו"ל ובישראל, לא משנה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אני לא בטוח שנראה לשים את כל הביצים בסל אחד של מדד, מוצלח ככל שיהיה, כמו ה-SNP או נסדק. זה הדבר הנכון לחסכונות שלכם, ומכאן, ומכאן בקצרה על הפינה החברתית, ואיתה אני אפרד. את עלילות הקבוצה שלי כבר סיפרתי לכם, את מספים עם את סטפאק, זו אותה קבוצת ימין שהגעתי לדרך מנטרים את ההסתה, ולא אגיד נהיינו חברים, אבל נהיינו פחות אויבים, וגם נפגשנו, וסיפרתי לכם את הסיפור הזה כבר בפעמיים הקודמות. אנחנו ממשיכים עם הקשר, זה, זה אחלה, עוד לא, לא נפגשנו שוב, אבל זה גם יקרה, לא לדאוג. סך הכול אני חושב שזה קצת צמצם פערים, נקרא לזה ככה. אני כן יכול להגיד, כי אנחנו מנטרים, שיש ירידה משמעותית בפעילות של החבר'ה האלה, נקרא לזה אירועים בעייתיים עם אלימות וחסימות קיבוציים וכל מיני דברים שקרו שם. אני חושב, אני אגיד שאתמול סיימתי קורס לנשים חרדיות, בחורה בשם שולמית לניאדו ארגנה אותו, ו... זה קורס שאי אפשר להימנע באווירת okay. הימים האלה, אתה יודע, אתה פוגש okay. אותן ואתה חייב גם לדבר על כל מה שקורה במדינת ישראל, הם חלק מהותי מהעניין, למרות ששימו לב שהחרדים קצת פחות מעורבים בכל האירועים האלה, הם מאוד מפוקסים על הגיוס לצה"ל ו- ואיך פותרים להם את הבעיה הזאת, ופחות על הרפורמה המשפטית בכללותה. אז זה היה לנו מאוד מעניין על הנושא הזה של המצב, ואז מגיע לי היום, אה, יריב, לא נגיד את שם המשפחה, אם כן כאילו, ירצה, איזושהי הודעה בפייסבוק שאומר, בגדול, כאילו, אני חושב הפוך ממך, זאת אומרת, הוא תומך ברפורמה, עדיין מעריך את זה שאפשר לדבר על זה ולא להתלהם בכך. גם מהצד השני, אני קרוע, אני מקריא קצת, אני קרוע בין הצורך לשינוי במערכת המשפט לבין העובדה שאנחנו באמת אחים שכלית, ברור לי שניתן לגשר ולפשר, ואם יש משהו שאני יכול לעזור, אני אשמח. רגשית, אני רואה את הקרע, יש לי חברים ותיקים טובים שמתנגדים לרפורמה, ונשמע שאנחנו פשוט מדברים שפה אחרת, רואים את הכל בצורה הפוכה לחלוטין. והוא הייטקיסט, אה, אה, קרוב לגיל 50, עשה מילואים, שלוש שנים בעזה, וואלה, תאמין, אני מזדהה איתך אני... בערך אותו דבר, אני בן 48, חצי הייטקיסט, בעיקר מיטב ושוק ההון, מילואים עד לא מזמן, עוד לפני כמה שנים, וגדוד... תותחנים, לא משנה, הייתי בעיקר לבנון, שטחים, הכל סבבה. כן, אנחנו דומים, בסדר? ברקע, אבל חושבים הפוך. ואני חייב להעיר, כי אני מצד אחד לוחם, במחאה הכוונה, נמצא במחאה, ומצד שני אני גם יושב עם כל השרי הימין, נקרא לזה, באשר ומנסה להשכין שלום, אז מצ'טה <אז ב... ב... איך
0: הם רואים <laughs> את המצב הזה? תראה, יש חלוקה, אלה
1: שהם אידיאולוגים שבהם, אז לזה הם חיכו כל חייהם. יש, אם אני אקח את הממשלה, אני אחלק אותה לשתי קבוצות. יש שרים אידיאולוגיים כמו סמוטריץ', לוין ורוטמן, שמובילים את המהלכים האלה ממקום באמת של אמונה שזה מה שצריך להיות. ויש את האופורטוניסטים האינטרסנטים, שזה, נקרא לזה, חלק נכבד בעיניי מחברי הליכוד. Uh, בעיקר שהם, זה אגב, זה לא נתניהו אישית, זה לא מעניין אותו, הוא לא מנסה להציל את עורו מבית המשפט באמצעות הרפורמה, אני לא קונה את השטויות האלה. <אח> אבל יש הרבה ח"כים שבמסגרת המבצע uh, הליקוק בליכוד, uh, מרגישים צורך אז לקדם את זה, הם לא מבינים בזה, זה לא מעניין אותם גם, אבל הם כאילו מסתערים על האירוע. עכשיו, בסופו של דבר, אז האידיאולוגים הם במלכוד, כי מצד אחד, זה מה שהם רוצים, מצד שני, כשאתה סמוטריץ' של האוצר, ואתה רואה כן, את כאילו, הנזק לכלכלה.
0: סמוטריץ' הוא דמות, כאילו, לדעתי, הכי... אז לזכותו
1: אי... ייאמר שהוא עושה הרבה מאמצים עכשיו להציל את ההייטק הישראלי, שזה ליבת האירוע שלנו, וזה, וזה החלק הטוב, אבל שוב, לוין ורוטמן זה פחות מעניין אותם הכלכלה, זה לא עיסוקם בממשלה הזאת, ואני חושב שבסופו של דבר, הכלכלה תנצח פה, לצערי הרב, אוקיי? ופה אני מתחבר לשאלה של יריב, ששואל בעצם hey, מי, 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 מי גורם ספציפית יותר ספציפית נזק. ספציפית
0: לסמוטריץ', אתה, אתה, אתה מרגיש שהיותר, בוא ניקחה, אה, הרצון
1: העסקי גובר, או יותר ה, ה... הוא קרוע בין הבייס שלו שרוצה רפורמה, ושהוא עצמו רוצה רפורמה, והוא כבר מדבר על הרבה שנים, לבין זה שהוא רואה את המחירים של לכלכלה. עכשיו, זה לא מאוד חשוב, שואל אותי יריב, כאילו, תגיד את האמת, מה, מה יותר משפיע על הכלכלה עכשיו לרעה? האם זה הרפורמה כרפורמה, או תגובת המחאה וכן, הקיטון? גם לא, ב- שמי ב- שיושב בשלטון צריך לתכלל הכל. מה זה? מי שיושב בשלטון צריך לתכלל את זה. וצריך את האחריות גם על זה. עכשיו, התשובה היא בכנות, גם וגם, קשה לי להעריך, אני חושב שיותר בכנות ל- ל- למחוללי הרפורמה או ההפיכה המשטרית, כמו שאני קורא להם, ל- למוחים. אבל אין ספק שמחשבה יוצרת מציאות, שאתם שומעים על רופאים ועל אנשי הייטק שמדברים על רילוקיישן, ואנשים שבצבא, כן, וכבר מתחילים באמת לא להגיע, לא מאיימים שאולי לא נגיע, מילואימניקים וכו', אז בסופו של דבר, ברור שמחשבה יוצרת מציאות, והפחדים האלה יוצרים מציאות, אנשים עוצרים קניות, לא קונים דירות, שירדו ב-40-50 אחוז הכמות העסקאות. רכב, רבעון עכשיו, קטסטרופה לתעשייה, מבחינת, שוב, לא מסירות, הזמנות חדשות. יש גם הרבה ביטולים של הזמנות קודמות וגם ירידה חדש, חדה, הרבה אנשים בהולד אומרים, אני לא יודע לאן זה הולך, אני לא קונה עכשיו מכונית, אני לא ממהר לטוס לחו"ל ואני לא ממהר לקנות דירה. ולאט לאט זה מחלחל גם, נכון, יותר אה, אה, יומיומיים בהדרגה. אז כן, קשה, אני לא אגיד, זה, אני, אני לא מאמין, אני שונא את הכינוי צורפי הסמים, אף אחד לא רוצה לפגוע במדינה היקרה של כולנו, ימין ושמאל, ליברלים ושמרנים, אף אחד לא רוצה לפגוע בה, לא בשביל, תאמינו לי, אף הייטקיסט, ואני מחובר למאות הייטקיסטים שמובילים את המחאה הזו ואני ביניהם, אף אחד לא מתעניין. אולי אחוז אחד מהם רוצים גם להגיע לפוליטיקה, רובנו רק רוצים לחזור לעבוד, לעשות עסקים ולא להתעסק בהפגנות ואיילון ולא יודע מה. ו- אבל, אבל אנחנו משלמים mm-hmm. מחיר על זה, כן? כי בפועל כרגע יש הרבה מוקדי בעיה אמיתיים פה. לצערי, אני אגיד את זה שהכלכלה תנצח בסוף את ההפיכה המשטרית ולא ממקום בריא, כי פשוט ההידרדרות הזו מתישהו, גם נתניהו, ייכנס חזרה לאירוע והוא מר כלכלה, הוא, הוא מבין כלכלה, הוא אין לו תירוצים. ואפילו סמוטריץ', עם כל האידיאולוגיה שלו, שרואה את המחירים שהממשלה של מדינת ישראל משלמת על זה, בכלל לא חשוב מה קדם למה, והאם זה המוכרים שיחליטו שהם פחות טסים לחו"ל ופחות קונים מכוניות השנה, אז זה בכלל לא חשוב. בשורה התחתונה כרגע יש נזק מהותי, ואנחנו תפקידנו מתנגדים ותומכים. למצוא את הדרך איכשהו לחבר את האירוע הזה בכל זאת ביחד. זה אני מזדהה מאוד. ואני חושב שהתוצר לוואי השלילי העיקרי הוא דווקא שנאת החרדים, וזה חבל לי מאוד, זה יותר מהכל, אבל אין ספק שזה נזק אסטרטגי לשנים. לכלכלה אולי אפשר יהיה לשקם אותה מהר, כי כלכלות יודעות להתאושש מהר, אנחנו עוד לא בהתאוששות, אבל... זה מאוד תלוי במה יקרה קדימה עם ה... צריך יהיה עכשיו מעצור דרמטי על החקיקה בהמשך, בשביל שהכלכלה תתאושש מהר, אבל החברה, להבדיל, ייקח לה שנים להערכתי. זה אירוע הרבה יותר, זה, זה פיגוע חברתי אסטרטגי הרבה יותר גדול בעיניי מהערים המעורבות שהיה לנו במאי 21, שבאמת, אחרי חודשיים כולם חזרו בסדר, חומוס ביפו ובלוד. Eh, כמה שזה נראה כאילו שבר eh, נוראי, אז זה אירוע יותר דרמטי בעיניי, יותר אסטרטגי, והרבה שדים יצאו מהבקבוק, ואנחנו כולנו, תפקידנו לעזור להם להיכנס חזרה. אז באווירה אופטימית זאת, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, ניפגש בשלישי הבא בתשע. תודה שהייתם איתנו. תודה לשיר פלדמן, אלופה שתמללה לצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש. תודה לטובה שמעונוב שיושבת איתנו פה ומפיקה המשדר. תודה לך עומר, סיועול, שלישית, תודה לכם הצופים המזינים הקבועים שלנו, Thank you very much, לילה טוב. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום
0: הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.